0: E eu sou deputado, quero quero, quero descansá-lo, eu não sou candidato a nada, eu vou ser deputado na Assembleia da República no dia 4 de julho. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. É notório que muitas das trapalhadas em que se viu envolvida a maioria do Partido Socialista resultam de uma luta interna no partido que foi transportada para o governo. De igual forma, não é segredo que António Costa preferia ver Fernando Medina a suceder-lhe, mas sabe que existe uma forte probabilidade de o próximo líder do PS vir a ser Pedro Nuno Santos. Já foi mais, a primeira grande vítima do dossiê TAP foi mesmo Pedro Nuno. O atual secretário-geral, que é também primeiro-ministro, tratou de colocar no governo todos quantos podiam ser vistos como capazes de derrotar Pedro Nuno. E até Pedradão e Silva, que faz parte do núcleo do governo, mas há muito deixou de ser militante do partido, ficou na lista dos potenciais sucessores. Pelo caminho, parecem já ter ficado Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes, mas já apareceu na lista Duarte Cordeiro, nas boas graças de António Costa, mas companhão de rute de Pedro Nuno. Depois de baralhar e dar de novo... Cá estamos, com a mesma dupla de sempre, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, entre um PS mais à esquerda e um herdeiro do costismo, assim se cose o futuro do PS. A Comissão Parlamentar de Inquérito deixou os dois para os dois últimos dias e já não é da TAP que se fala, mas da sucessão de Costa. É claro que a paragem do Primeiro-Ministro em Budapeste, para ver um jogo de futebol ao lado de Victor Orbán, serve também para nos recordar a hipótese de ele vir a ser candidato Presidente do Conselho Europeu, que nunca esteve afastada. Se ele for para a Europa, o PS tem de escolher novo líder para apresentar nas eleições antecipadas. Neste episódio, conversamos com a jornalista Rita Diniz. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Rita Diniz. Da passagem, a semana passada, de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina pela CPI da TAP, percebeu-se um especial cuidado com os terrenos que ambos pisavam. Uma preocupação maior com o presente ou com o futuro do PS e os seus próprios futuros políticos?
1: Olá Paulo, acho que é um, um misto dos dois. Um, eram audições muito importantes estas duas últimas audições da Comissão de Inquérito à TAP, por motivos uh, um bocadinho diferentes. Uh, Fernando Medina é Ministro uh, em Funções do atual Governo e era o Ministro que a oposição mais apostava em fragilizar quando uh, constituiu esta Comissão de Inquérito, inicialmente por causa da indenização indevida de Alexandra Reis, durante uh, na, na saída da do Conselho de Administração da TAP. Um, Pedro Nuno Santos, por outro lado, não sendo já Ministro, esperou muito tempo uh, para quebrar o seu silêncio e, portanto, era uma audição muito importante para um, fazer uma espécie de reabilitação da sua imagem política. Tanto Fernando Medina como Pedro Nuno Santos são dois nomes muito falados para a, a, a sucessão de António Costa na liderança do PS e, portanto, estando ali durante mais de sete horas, uh, num dos casos ou oh, seis horas e meia no outro, um, com os holofotes muito centrados neles próprios, claro que estas audições foram muito importantes também para isso, para... Se posicionarem uh, ou para mostrarem que governantes, que governantes são ou foram, num caso e noutro, no e para se posicionarem também nessa no Na futuro político tipo, que ainda no futuro político que ainda tem pela frente.
0: Deixa-me perguntar-te, nessa linha do sucessão, o que é que deu para ver, olhando para esta CPI, para nos recordar os atributos de cada um deles, o que é que é, foi mais marcante uh, uh, em cada um deles?
1: Eu acho que Pedro Nuno Santos quis uh, mostrar muito qual é que é o seu estilo, e quis vincar muito que tem um estilo muito uh, particular e muito uh, próprio de não só de gerir, Uh, o, o seu gabinete e, e enquanto governante como também enquanto político e portanto foi muito importante nesse sentido para ele vincar esse seu estilo aliás ele fez várias referências a isso mesmo quando um, rejeitava que tivesse havido qualquer tipo de interferência do, do seu ministério na, na gestão da TAP mas dizia inclusive é que muitas vezes essa imagem de alguma interferência pode ter sido passada por causa precisamente do registro e do estilo próprio que tem de governar. Um, claro que isto é a imagem que, que cada um procurou passar de si próprio, Fernando Medina fez uma coisa um bocadinho diferente, procurou passar uma imagem muito mais de sobriedade para, no fundo para fazer aqui algum contraste com um, a imagem que esta comissão de inquérito nos nos transmitiu de, de gabinetes de governo uh, geridos com base em grande informalidade e com alguma imaturidade até, e Fernando Medina quis procurar uh, mostrar precisamente o contrário disso. Portanto, uh, o registro dos dois foi uh, muito vincado nestas duas longas audições.
0: Havia uma expectativa maior para ver como é que Pedro Nuno saía, porque é ele, como já tinhas dito, que tinha de recuperar o terreno perdido. Entre os Pedro Nunistas este regresso gerou alguma euforia? Que expectativas é que existem para o regresso ao Parlamento? E não esquecer, para o palco que terá também, a partir de setembro, no Expresso e na CIC?
1: Uh, sim, uh, aliás no final da audição Pedro Nuno Santos disse mesmo que estava de volta como deputado no dia 4 de julho, faltava uh, dizer em que dia é que voltaria, já se sabia que ele voltava ao lugar de deputado e em setembro vai também ter um espaço de comentário na SIC. Uh, claro que sim, claro que animou os socialistas, que gostam sempre de ver um político renascer. Ficou claro desta audição, aliás das duas audições que Pedro Nuno teve no Parlamento nesta última semana que vai fazer um regresso um, em que não vai procurar de forma nenhuma criticar abertamente António Costa e o governo de António Costa. Vai fazer isso de uma forma mais subtil, como fez, de resto, na comissão de inquérito, quando num momento ou no outro um, vincou as diferenças para o Primeiro-Ministro, mas sem o fazer de forma aberta. Isso aconteceu, por exemplo, quando o questionaram porque uh, questionaram-se com uma declaração de António Costa quando disse que se tivesse sabido daquele e-mail de Hugo Menos, do secretário de Estado das Infraestruturas, em que falava do voo, da mudança de voo do Presidente da República, António Costa disse que se tivesse sabido desse e-mail teria admitido o Secretário de Estado na hora. E Pedro Nuno vincou que não é um e-mail que, que diz tudo da pessoa, portanto não, não, não teria feito igual. E vincou também as suas diferenças em relação a João Galamba. Se por um lado Pedro Nuno não, não pode ou não quer abrir guerra com o Primeiro-Ministro, que é o, o secretário-geral do seu partido, e portanto isso nunca seria uh, bem visto dentro do partido, uh, já não fez exatamente o mesmo em relação ao seu sucessor na pasta, João Galamba, onde procurou vincar as diferenças de, de, de governação a da forma de governar de um e do outro, uh, de certa forma para... Um, se, se esta comissão de inquérito acabou por ser também muito mais sobre um ministro que nem sequer tinha nada a ver com o assunto da indenização de, de Alessandra Reis, portanto João Galamba apareceu aqui, muito depois por causa de outros assuntos, da, da confusão que houve no Ministério das Infraestruturas, Pedro Nuno quis eh, mostrar a diferença em relação eh, ao, ao seu sucessor.
0: Olhando para um dos pontos que tu referiste, logo o primeiro, eh, parece que ficou claro na, na prestação de Pedro Nuno Santos eh, a intenção de defender os que trabalharam com ele, Hugo Mendes, à cabeça, mas também Frederico Pinheiro, mesmo Alexandre Reis, eh, eh, essencial para eh, eh, segurar fidelidades dentro do PS, mostrando que ele não é de deixar cair quem está com ele. E, e a ligação sim. que ele tem ao aparelho do Partido Socialista é muito forte e isto conta, obviamente, não é?
1: Sim, sim, obviamente que isso conta e foi muito... É com essa imagem de, de, de político que assumiu os seus erros e de político que não deixa cair os seus e que hum, prefere a, a verdade à mentira, mesmo que a mentira seja mais verosímil do que a verdade chegou, chegou a, a dizer essa expressão. Portanto, foi essa imagem também de fazedor, de doer, que, que Pedro Nuno procurou uh, mostrar ali na comissão de inquérito e que, de alguma forma, <coughs> em sete horas acabou por conseguir passar essa... Essa imagem, é, 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 depois de ter ficado tão fragilizado com a saída do governo e com uh, um dossiê tão uh, mal gerido como este, Pedro Nuno Santos vai apostar precisamente nessa imagem que foi construindo de si próprio e, e, é, e é isso que se vai agarrar.
0: Finalmente, a notícia que vem deste fim de semana sobre a paragem de António Costa em Budapeste, onde viu um jogo de futebol ao lado de Victor Orbán visto esta paragem por exemplo por Ana Gomes mas não apenas também na oposição apontaram esta hipótese como estando já em campanha pergunto se a antecipação de eleições por causa da ida de António Costa para a Europa com o PS a ter de escolher um novo líder prejudica as pretensões de Pedro Nuno porque ainda precisa de tempo para recuperar a imagem política que tinha e, e, e como é que ele vai ter que gerir isto dentro do partido? O, o, o tempo de espera-se para ele, quanto mais tempo melhor? É, é,
1: ainda é um bocadinho cedo para percebermos isso, eu acho. Ainda não, não está muito claro o que é que António Costa vai fazer, se vai… Um, em princípio iria levar uma data até ao fim, o Presidente da República um, amarrou a isso mesmo, no discurso da tomate de posse, quando disse que o Primeiro-Ministro tinha sido eleito um, de, ser, de uma forma até uh, pessoal e, portanto, esta maioria absoluta era para, para levar até ao fim. É muito curioso porque o anterior calendário, antes da maioria absoluta, seria muito mais vantajoso não só a António Costa, como também a Pedro Nuno Santos, com as suas pretensões e ambições de liderar o Partido Socialista. Se não tivesse havido eleições antecipadas, estaríamos neste momento a terminar o, a legislatura anterior e portanto seria o momento certo eventualmente para António Costa uh, rumar então à Europa, onde se diz que que gostará de, de terminar a sua carreira política, um, e Pedro Nuno Santos então também, é, é, ou seja, a história teria sido, muito, teria sido outra se é, a legislatura anterior tivesse ido até ao fim. É, perante é, o, o atual, a atual legislatura que termina em 2026, se não houver eleições antecipadas, o PS já mudou inclusive o, os seus calendários internos em relação ao Congresso que tem, Primeiro em 2024 e depois em 2026, precisamente para bater certo com essas um, com os calendários nacionais. Portanto, se o Congresso do Partido Socialista tivesse se realizasse este ano em 2023, como era como estava previsto, o Congresso seguinte seria um, em 2025, portanto é, é, muito António das Costa eleições. A
0: ter que ir a eleições, não é? Uh, uh, Exato. Provavelmente ou então a gerar uma, uma crise política interna ficar um ano a governar com, com, com outro, com outro líder. Com o outro
1: líder com outro secretário-geral do partido. Portanto, estes novos calendários, assim, permitem a António Costa ter o, a faca e o queijo na mão sempre e decidir ele, uh, os calendários, e se continua ou não uh, na liderança do PS, que Mas não, eu pergunto ele, ele se não era. A, a,
0: a minha pergunta também tinha a ver com o facto de ser muito cedo para se houvesse uma antecipação uh, de eleições no próximo ano, por António Costa ir para a Europa, se não seria muito cedo para uh, Pedro Nuno ter que ir disputar já uma liderança do partido, quando ele ainda está uh, a tentar uh, recuperar. Não digo ressuscitado, porque está visto que não morreu politicamente. <risos> não portanto, há mortes não, políticas. Exatamente, uh, mas precisa de tempo para recuperar a imagem que tinha antes das trapalhadas todas da TAP, não
1: é? Sim, uh, era isso que, que eu dizia inicialmente, se, se antes não precisava, agora passou a precisar. Por isso, uh, por isso sim. Não sei se uh, daqui até 2026 muita coisa ainda pode acontecer e às vezes o tempo político, quando é, é muito longo, também não dá para fazer para fazer grandes previsões. Mas sim, Pedro Nuno Santos precisa de reabilitar a sua imagem política e, portanto, dar lhe jeito algum tempo, sim.
0: No final da semana vem o podcast Liberdade para Pensar, onde Luciano Amaral e Pedro Cordeiro falam do legado que nos deixaram Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Quer do ponto de vista económico, aplicando as teorias liberais. Quer do ponto de vista político com o seu contributo para o fim do bloco soviético nesse episódio regressamos a 1984 foi também o ano em que morreram o maior ciclista português de todos os tempos, Joaquim Agostinho e o cantor António Variações o primeiro português a morrer com SIDA. O investigador Miguel Castanho fala-nos da nossa relação com esta doença nos últimos 40 anos. Veja a oferta de podcasts do Expresso e da SIC, Cultura, Política, Economia, Sociedade e Humor. Assine os seus favoritos. Dessa forma será avisado sempre que sair um novo episódio. Na aplicação que tem no seu telemóvel, faça a sua avaliação, deixe o seu comentário, envie-nos sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.